0: Shabbat Shalom Javerin, Boker Todos buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición, este es Rafi González. Ya estamos en la séptima aliyah de la Parashat Aharei. Se encuentra en Vaikrao Levíticos, capítulo 18, verso 22 al verso 30. Voy a estar compartiendo con ustedes los versos 22 y 23. Con un hombre no yacerás como se yace con una mujer. Abominación es. Con ningún animal yacerás haciéndote impuro con él. Y una mujer no se parará frente a un animal para copular. Una perversión es. La sodomía y la zoofilia. Este capítulo sobre la inmoralidad termina con dos formas de perversión sexual. La homosexualidad y el bestialismo o zoofilia. La dureza con la cual la Torah las describe es elocuente, la repugnancia que evoca Elohim, a quienes se dedican a tales prácticas. Primero le dice abominación, ninguna de las relaciones tratadas anteriormente está descrita con esta expresión de aversión, debido a que las mismas involucran actividades normales, aunque la unión en sí está prohibida, mas la homosexualidad es del todo antinatural y es en consecuencia abominable. En los capítulos 24 al 30. Donde se está tocando el tema de la santidad de la tierra. Y esto va tomado de la mano para la próxima Aliyah Kedoshim. O para shat Kedoshim. Que vamos a estar discutiendo con el favor de Hashem hoy mismo en otra edición. La santidad de la tierra. Estos versículos con lo que finaliza este capítulo enuncia una importante idea sobre la naturaleza de Erd Israel o la tierra de Israel, la santidad de la tierra es tal que no puede soportar la clase de pecados descritos en este capítulo a tal punto que iba a vomitar a sus habitantes cananeos debido a que persistían en tales actividades. Y nosotros sabemos que todo es purificado con fuego y aquí podemos entender de que Hashem ama en efecto la tierra de de Israel. En Debarim se nos dice que él está pendiente de todas las cosas que ocurren a él allí directamente. No como otros lugares en el planeta donde él tiene representantes o gobernadores en las, en las áreas celestes. En de Israel es diferente. Y no podemos creer de porque Hashem es el que está pendiente de toda esta zona. Él no va a decretar un castigo a modo de purificación de la tierra, ya que sabemos que se está cometiendo muchas atrocidades, muchos pecados, etc. Y eso el Eterno no lo va a seguir permitiendo. Así que cuando nosotros eh, veamos que ocurren ataques nefastos um, de índoles masivos y arrasen, no es que el Eterno ha olvidado a su pueblo, sino es que llegó el momento de cacherizar, de purificar la tierra de Israel. Todos estos cananeos que habitaban en esa tierra de Israel estaban siendo expulsados o iban a ser expulsados, debo decir, porque ya la tierra no aguantaba ya la perversión. Ahora, es ilustrativo que los egipcios, por ejemplo, a pesar de haber estado a la par de los cananeos en cuanto a la corrupción, no fueron expulsados de su tierra. Y esto se debe, aunque las prohibiciones estipuladas en este capítulo aplican en todas las partes del mundo, quienes las transgreden no son expulsados de sus tierras, o oh, como Egipto, ¿verdad? Solo la tierra de Israel, Eret Israel, expulsa a quienes la contaminan, debido a que la custodia directa de Eret Israel, como mencioné al principio, no está confinada, a representantes del Todopoderoso, sino al mismo Todopoderoso es el que está velando todo lo que ocurre allí. Estos son los dominios del Eterno en un sentido de que, como hemos escuchado muchas veces, se ha leído, esa es la niña de sus ojos. Él está pendiente de todas estas cosas allí. Algo bien importante que pasó con nuestros patriarcas es que ellos reconocieron instituivamente que la santidad de la tierra exigía un código de comportamiento todavía más elevado. Hay un comentario interesante que hace el Rambam, el gran sabio sefardí medieval, y él habla sobre Jacob que este se casó con dos hermanas en Haram, fuera de Israel, y tan pronto como él y su familia llegaron a la frontera de la tierra de Israel, Rachel falleció. Debe decirse que debido a la rectitud de ella, Rachel tuvo el mérito de fallecer en la tierra de Israel. En tanto que la rectitud de Jacob le impidió permanecer casado con sus dos hermanas una vez hubo llegado a Eret Israel. Vuelvo y recalco, esto es un comentario de El Rambam acerca de lo que es la santidad de la tierra de Israel. Sabemos que hay espacios de santidad. Eret Israel es más sagrado que todas las otras partes del planeta. Ahora, dentro de Eret Israel también tenemos lugares más sagrados, como por ejemplo, Jerusalén o Jerusalén. Es más sagrado que todo el resto de Israel. Pero dentro de Jerusalén tenemos todavía un lugar más sagrado, que es el lugar más sagrado de todo el planeta. Y estamos hablando del Har HaBayit. El monte del templo, allí donde se edificó la casa al gran rey. Ese lugar todavía es mucho más sagrado y obviamente exige mayor santidad. El final de esta alía termina con la expresión, yo soy Hashem. Aquí no hay un margen para debatir o argumentar. El rey habló, no hay nada más que decir. Esto está ligado a la próxima para allá, como mencioné al principio, Kedoshim, cómo Hashem exige una conducta intachable. Y la misma puede ser alcanzada por el principio que enseñó nuestro santo maestro, Ribi HaKadosh, Yeshua HaMashiach, en la tesora de Matiyahu, los escritos nazarenos. Matiyahu, o Mateo 16, 24, donde él enseña el principio del bitajón. Y dice, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, entiéndase de mí, el de la Torah. Soy el emisario de Hashem. Yo lo represento a él. quiere seguir a Hashem? Entonces, niéguese a sí mismo y tome su madero y sígame. Este es el principio del bitajón. Cuando se niega a uno mismo, a su agenda personal, a lo que esta sociedad llama como... Realizarse como persona. Basado en los parámetros del mundo, el materialismo. Comienzas a tener una relación entonces con Hashem. Comienzas a investigar los misterios de la Torah, que es el corazón de Hashem. Puedes de manera más sencilla comenzar a negarte a ti mismo. Y no digo que esto sea sencillo, pero no es imposible. Solo hay que preguntarse. ¿Cuál es el propósito de Israel en la tierra? ¿Cuál es el mandato de Israel en la tierra? Y si nosotros lo estamos haciendo y lo estamos cumpliendo, entonces vamos por buen camino. Shabbat shalom haberim.